0: Alô, tá me ouvindo?
1: Tô ouvindo, e você, me ouve? Infelizmente, brincadeira...
0: Olá, esse é o segundíssimo e nada esperado episódio de Chá de Rearte. Meu nome é Reginaldo Tomás e eu estou aqui com o Natan Vieira. Natan, como é que você tá?
1: Olá, tô bem melhor agora que a gente tem No Limite para se alienar um pouquinho. Já tava com saudades.
0: <risos> que bom, eu também tava com saudades de um bom reality. Bom, semana passada a gente teve muitas emoções acontecendo no limite, né? Incluindo muita confusão com o storyline do programa. O que, que você achou do episódio no geral?
1: Eu achei bem confuso, porque eles não apresentaram os personagens, né? Da do reality, e a gente foi inserido lá no meio da confusão, sem saber quem estava em qual equipe, já foi acompanhando. Então, a edição deixou bastante a desejar nesse sentido. E você, achou o quê? É, eu também senti falta
0: da edição. Senti falta de um storyline de verdade. É, não sei se eu estou bem acostumado com realities que fazem isso, mas eu senti falta de um VTzinho explicando por que, que aquela pessoa foi escolhida. Senti um, falta de um VTzinho explicando da pessoa falar, nossa, eu queria muito voltar para um reality, sabe? E também sentir falta de como as equipes foram formadas de fato, tipo, porque não faz sentido, eles tiram as vendas e do nada as equipes já estão prontas e você fica moscando no meio do nada, sem saber como que as equipes foram formadas, quem escolheu aquelas equipes e por quê, né? De fato, o No Limite é um, é um reality de resistência e a maneira como você escolhe a equipe determina como que o reality vai andar. Eu até entendo se a produção mesma escolheu as equipes, mas isso deveria ter sido dito, né? Logo no início, de acordo com condições físicas e habilidades de cada um, o computador do No Limite escolheu esta equipe para ficar junto com tal pessoa, sabe? Não sei você, tô, tô seguindo um, um pensamento coeso,
1: <risos> sim, tá assim, eu achei exatamente isso que você falou, assim, de falta do VT. E se até no BBB tem um VT explicando cada participante, mesmo que ele já seja super famoso igual no camarote, por que que a gente não teria esses essas v, esses VTs, essas explicações no, no Limite? Mesmo que eles já sejam entre muitas aspas, conhecidos. <risos> muitas
0: aspas. Subida, sub da subi. Não, eu entendo total também. Tipo, eu até pensei pelo lado de ser um programa de apenas uma hora. Mas, gente, editando bem, dá para colocar uns VTzinhos ali. Bom. Com certeza. É, agora nós vamos para quem se destacou, né, na nossa visão, em cada parte do programa ou no programa inteiro. para mim, na equipe Calango, que eu vou chamar de equipe verde, porque entre Calango e Carcará, gente, eu fico perdido. Não sei nem por que escolheram esses nomes de ave, mas tudo bem. A equipe, <risos> a equipe verde, quem se destacou para mim, é que foi uma grande surpresa, foi a Carol Peixinho e a Angélica. A Angélica no entanto, porque no episódio passado a gente até tinha falado que ela era uma personalidade polêmica e que ela tinha grandes chances de destaque. Mas a Carol Peixinho eu realmente não esperava. Ela se destacou para mim porque ela se mostrou uma pessoa muito combativa, de personalidade forte e barraqueira, sabe? Teve um momento em que eles perderam uma prova e ela ficou lá caçando. Quem perdeu? Quem foi que, que é o culpado da prova? E ela assimilou votos e ela tomou liderança ali em algumas partes da, das
1: dinâmicas. Então, sim, fiquei muito surpreso com a Carol Peixinho. E você, amigo? Eu fiquei muito surpreso com a Angélica, porque ela também tem um senso muito de equipe, assim. É, na primeira prova, eles precisaram trocar, né, algumas pessoas lá para cavar, e ela se dispôs voluntariamente a ficar cavando, ela já estava lá há umas quatro horas, e eu gostei muito de ver isso nela. Tudo bem que no final <risos> ela se mostrou uma bela de uma traíra, mas até então eu tinha gostado bastante do senso dela de equipe. É, eu também
0: tinha gostado dessa vibe dela de trabalhar em grupo, mesmo ela tendo uma merda, né? No, é, tipo, ela ficou ali horas, mas não achou nada. Então, assim, tamo lá, né? É, é Sim. Mas também quem se destacou para mim nessa equipe, a Verde, e vocês que lutem para saber o nome, é, foi o Kaisar. Em meio a tantas brigas do, dessa equipe, o Kaisar, ele se mostrou uma pessoa apaziguadora, né? O, o que a galera chama de guru, o cara que, tipo, meu, vamos parar de brigar, não adianta, a gente já perdeu a prova. E isso me chamou a atenção, porque ele tem uma personalidade forte, e ali ele não fez esse papel de, ah, eu vou ser o vilão, ou então, ah, vamos brigar mesmo. Ele chegou foi falou, meu, não adianta mais. E eu gostei disso, isso foi bem destacado pela edição. Sim, sim, concordo. concordo. Outra e na Carcará. Que... Eu... Não, calma, não terminei a verde ainda, amigo. Eles estavam meio que perdidos. E a Gleice falava, gente, vamos para o outro lado. E a Angélica tomando, ah, não vamos, não vamos. Isso aqui é um diálogo, Gleice. Ela é, é um diálogo que você fala sozinha, né, filha? E aí eu falei, hum, gostei. Gostei, <risos> coloquei um crédito na Gleice e falei, parabéns. <risos> Enfim. Você tem algum comentário para fazer em cima da, da Gleice, da Angélica? Ou, ou podemos partir para Carcará?
1: Eu acho que na Calango, que é a verde... <risos> Vamos é... dizer cores. <risos> o Mamudi também se destacou, de certa forma, porque ele teve bastante tempo de tela, assim né principalmente no final, que ele viu que o dele estava na reta, e aí ele já começou a jogar no sentido BBB da coisa. Já queria manipular, manipular a Gleice, manipular o Kaysar. Eu confesso que eu gostei um pouco disso, achei interessante. Porque é uma estratégia que a gente vai ter que ver ainda mais lá na frente, né? Eles têm que criar alianças dentro da aliança. E o Mahmoud já sacou isso. Deu certo, não deu certo mas eu achei que ele se destacou um pouco, assim, nessa parte. Primeiro eliminado, né,
0: Ben? Se não tivesse tempo de câmera, ia ser quando. Nossa, <risos> <que lindo. risos> Enfim, mas eu também gostei muito disso no Mamoud, é e eu desejei muito que ele tivesse ficado. Um, porque eu tinha postado minhas fichas dele no episódio passado, né? Já começou a vergonha aí. É, e dois, porque eu gosto desse processo estrategista, esse processo de você calcular, de você ficar conversando e virando votos, sabe? Eu acho interessante. Uma pena ele não ter ficado. Bom, aí a gente pode passar para a turma do Carcará,
1: que é o laranja. <risos> pode começar os comentários, Lili. Na equipe Carcará, eu achei que a Ariadna... Passou exatamente por aquilo que a gente falou no primeiro episódio do podcast, que hum. é a falta de preparo, né? Logo no começo, ali na, na primeira prova, para subir as dunas, ela já teve muita dificuldade, sabe? Hum. Nos primeiros cinco minutos do programa, ela já se mostrou uma espécie de fardo para a equipe dela. Então, eu acho que se eles perceberem isso, ela tá com problemas. E Mas eu achei que ela se destacou um pouquinho nesse sentido, assim, é, de ser um, um, um elo fraco, sabe? Um underdog da equipe. Uhum. É, mas eu acho que quem se destacou pelo motivo oposto foi o Lucas Chumbo. Total. Gente, o reality é a cara dele. Uhum. Ele arrasou lá, subindo no coqueiro, catando coco, pulando, muito maravilhoso. Fazendo eu fogueira. Não esperava. <risos> mas ele arrasou. Eu concordo
0: total é, com você. O Lucas Chumbo foi realmente um destaque. É, a gente já tinha apostado nele um pouquinho pelas habilidades aquáticas, mas ele mostrou que não é só na água que ele se dá bem. Ele consegue fazer tudo. Ele consegue escalar, ele consegue correr, ele consegue puxar. Ele é magrelo, mas ele tem uma força muito impressionante. E ele tem um espírito de liderança. Eu gostei muito disso. E ele também tem aquela aquela chama, ele tem um quê de antagonista. Então ele já estava provocando um pouco de briga, um pouco de intriga ali no grupo dele, quando o episódio estava terminando. Com a própria Siri, por exemplo, ele fez a fogueira lá e colocou os isqueiros tudo, botou fogo em tudo. E aí a Siri ficou putíssima porque, claro, né, acabou o fogo e aí
1: foi um princípio de treta. Mas aí já podemos ver o que virá, né? Sim, a Iris também foi um destaque, né? Eu até ia falar sobre ela. É uma personalidade forte que eu não lembrava que ela tinha. Ela ficou irritada com a Angélica quando eles ganharam a segunda prova. É, ficou irritada, reclamou, chegou num acampamento, reclamou de novo. É, eu acho que vem algum barraco da Iris por aí. Eu também. Eu,
0: sinceramente, não enxerguei nada do que ela falou mas pelo bem do entretenimento, estou apoiando total, colocando todas as minhas fichas em, assim, na sanidade mental de Iris e Stefanelli, tudo pelo entretenimento. E quem tem uma personalidade apaziguadora para mim nesse grupo é o Marcelo Zulu, que ao mesmo tempo tem um espírito de liderança. A Iris estava lá fazendo o um show da Iris, achando que estava no João Cleber lá da Rede TV, e aí de repente ele falou: "Meu, para, 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 é, usa isso como gás, usa isso como gás, na prova de amanhã, e ela ficou quietinha na dela, então, assim, gostei também, o Marcelo Zulu me impressionou, eu gostei disso, e você, achou o que, ou para você ele passou zerado?
1: Ah, eu já esperava que ele ia se dar bem no jogo, ele teve alguns posicionamentos, né, de liderança, de ajudar o time, eu acho que ele vai longe. Minha aposta é que ele, o Chumbo, vão lá para final, sabe? Porque a, a equipe não vai eliminar nenhum deles agora, porque uhum. eles são muito valiosos, né, para eles.
0: E você achou o quê? Ou para você ele passou zerado?
1: Ah, eu já esperava que ele ia se dar bem no jogo. Ele teve alguns posicionamentos, né, de liderança, de ajudar o time. Eu acho que ele vai longe. Minha aposta é que ele, o Chumbo, vão lá para a final, sabe? Porque a, a equipe não vai eliminar nenhum deles agora, porque uhum. eles são muito valiosos, né, para eles.
0: Sim, sim. Mas aí eu acho que pode até rolar uma eliminação, talvez, hein? Por conta do desentendimento do Chumbo com o Napolitano. E aí rolou um, um clima ali. Acho que até a Carcará, esse time laranja, é o que mais teve problemas internos, né? Ariadna, Chumbo, com o Napolitano, e a Iris, que não sei o quê. Então, assim, eu vejo que a Carcará tem muitos mais problemas internos que a Calango, pelo menos inicialmente. E isso é um problema, né? Porque, por mais que eles estejam completos, se eles não estiverem alinhados, eles não ganham. E, assim, talvez essa briga aí com o Napolitano possa influenciar ele ir tão longe, mas eu espero que não.
1: Eu prefiro o chumbo do que o napolitano. Sim, eu também prefiro o chumbo. Você falou que é um problema, mas é um problema para eles, porque para gente isso é maravilhoso. <risos> eu quero que as tretas internas continuem. Sim, sim.
0: Eu inclusive ia citar que você falou da diferença, né? Que a Iris, você não lembrava dessa personalidade dela. E para mim, é, as pessoas, elas estão com outras personalidades nesse reality. Talvez elas já tivessem essa faceta, mas a gente não via isso dentro do BBB, entende? E agora, no No Limite, a gente está podendo conhecer essa nova faceta das pessoas, porque tá todo mundo muito diferente. Claro, né, eles estão, sendo clichê, No Limite. Então, assim, tudo fica muito mais acentuado. Eu creio que é por isso que a Carol Peixinho tá muito mais combativa, muito mais assim, com fogo nos olhos que a galera tá muito mais passível de treta, que aí Iris está muito mais é, futriquenta. Sei lá, o que você acha disso?
1: Eu acho que isso é um reflexo que a gente já acompanha desde o BBB20, que é o reflexo da pandemia, né? É, eles já estão confinados há um ano e meio, e aí vão para esse reality aí. Eles já estão com os nervos à flor da pele, e esses contratempos, tudo isso que eles enfrentam Fica numa proporção muito maior Porque eles já estão acelerados, eles já estão nervosos Se a gente está assim, fora de reality show, imagina eles, né? Eu acho que é por isso também que tudo se inflama com muita facilidade
0: Sim, deve ser
1: é, e eles também não devem ter apoio
0: psicológico lá, né? Duvido que uma psicóloga vá, sei lá, no raiar da madrugada, atender. Eles não têm nem escova de dente, <risos> imagina a psicóloga. Pois então. é. <risos> Sabe? Então, acho que as coisas ficam muito mais complicadas mesmo. Bom, mudando de assunto, tivemos três provas nesse primeiro, é, nesse primeiro episódio né, de No Limite. A primeira prova, as tribos tinham que escal escalar a duna pegar as bandeiras, descer a duna, ir lá pro mar, cavar, depois de cavar e achar três chaves, ir em direção ao oceano e abrir as caixas com mantimentos e trazer as caixas até a orla, a praia, enfim. Bom, Ariadna já deu a sua morrida por aí, né? Os destaques foram a tribo laranja, a tribo vermelho que um passou a outra e depois nós tivemos a segunda prova que cada integrante de cada tribo precisava usar troncos né, para fazer aquela canoazinha andar. E a primeira que chegasse na rede, ganhava. Foi aí que a tribo verde ganhou, debochou da laranja, e aí eles fez todo aquele aoê. E depois tivemos a prova final, que foi todos os integrantes, eles amarrados, carregando 5 quilos cada um, tinham que ficar correndo em círculos entre obstáculos. E aí a tribo verde perdeu nessa e teve que ir para o portal. Eliminar alguém da própria equipe. Bom, visto isso, não tinha muito maquinário nas provas. Eram coisas muito mais rústicas, assim, sabe? Mas eu me senti contemplado. Eu acho que elas eram tão complicadas que eu acabei gostando. E, e elas também exigiam bastante. A primeira prova, por exemplo, ela me fascinou muito. Porque subir aquela duna de 90 graus não entra é qualquer um. Depois você descer, ainda ter que correr, cavar por quatro horas... E ainda ir ao mar, abrir um caixote, puxar a caixa... E eu já estaria no chão. E você, amigo? O que você achou das provas, no geral?
1: Eu achei as provas bem elaboradas. Gostei muito da primeira prova, realmente. Foi uma escolha sábia para mostrar pra gente a que veio o reality. É, logo nos primeiros minutos, todos eles sofrendo para subir... A gente já entendeu que é no limite mesmo do físico. Estou ansioso a prova da comida. <risos> é, e, por enquanto, eu gostei das três provas. Achei a segunda prova também muita tensão. A gente acompanhava aquele sofrimento deles. Por enquanto, eu gostei bastante do que eles mostraram até agora. Eu gostei também, apesar de eu não ter gostado muito da maneira como rolou
0: a escolha que a equipe ia para eliminação. Exemplo, tinham duas provas e aí na terceira é justamente que quem perder é eliminado. Então você pode perder duas provas desde que você não perca a terceira. Eu não sei se eu gostei disso, mas tudo bem. A gente releva. <risos> é... E os acampamentos? O que você achou? Sofridos, né? <risos>
1: Aquela hora que choveu, meu Deus, que agonia. E os bichos... Eu não sirvo para esse tipo de coisa. Já assisti com sofrimento. Fiquei com pena de Quase fiquei com pena deles. Mas é. eu achei muito interessante. É bem contraste em relação a todo o luxo do BBB, né? É pior do que a Fazenda, cara. Nossa, é muito pior que a Fazenda. É pior que a... Como é que é o nome? Rossi, lá da Fazenda?
0: Enfim. a baia. Isso. Nossa, é muito mais pesado. E eu analisei depois para ver a diferença entre o acampamento VIP e o acampamento né, que é da chepa. A única diferença, uhum. o VIP, ele tem um gramadinho, né? E Sim. umas plantas, assim, ele tem uns coqueiros para você pegar uma, uns frutos, né, e tal. E aí a chepa, você dorme na areia <risos> e sem árvores assim. Então achei bem pesado, assim, pouca diferença, mas para eles que estão ali dormindo, faz toda, né? Imagina. Você prefere dormir na areia ou na grama. E também gostei bastante dos perrengues que eles passaram. Por exemplo, uma Mamud falou que teve que fazer cocô no mato, a outra falou que não tomava banho, a Carol Peixinho ficou grata, gratiluz, porque conseguiu uma escova de dente da Amazon. Quer dizer, ops, não corta a marca. Então, assim, eles não escovam o dente, eles não tomam banho, eles não. Eu fiquei chocado com isso, mas eu gostei.
1: É um reality para VTube, né? A gente já quer a VTube na próxima edição. Ela vai tirar de letra. <risos> Enfim,
0: e aí a gente vai pra eliminação da semana. Todos eles foram para o portal, né? Junto com o André uhum. Max, que tava lá, assim, morto por dentro, porque não sentia ele vivo, não senti nada vindo do André Marques, parecia que ele estava lendo um teleprompter, então assim não, não me apeteceu muito ah, o comando dele ali no, na hora da eliminação, mas tá tudo bem
1: é, Eu também achei bem sem personalidade mas pode ser um pouco de sadismo da minha parte mas eu achei tão interessante ver o André Marques sofrendo junto com eles Tipo aquele solzão, ele com a mão no olho, sabe? Tentando apresentar, pele vermelha, maior perrengue. Eu gostei disso. Cara, eu gostei deram que um óculos de sol. Eu tava pra lá, ele. sabe? Tô prendo junto. Sim, eu gostei disso também. Não colocaram uma tenda, não deram um óculos de sol para ele. Eu entendo que. Não deram, deram um... óculos de sol, gente. <risos> Agora eu o Mion. Ainda sou frustrado porque não é o Mion apresentando. Eu também. amiga que o budget para
0: No Limite deve ser menor, sabe? Aí não deve ter dado para comprar um Chili Beans. <risos> <risos> pois é. É. Enfim, eu gostei muito do cenário onde foi feito o portal, né, desse ano. Uhum. E a gente começa, eu pelo menos acho que o ponto alto da votação dessa semana foi a falsidade da Angélica. Puta que pariu, garota. Ela se comprometeu <risos> com o Mahmoud. Gata, eu jurei que ela Sim. ia votar no André, ou sei lá, na Carol, ou no, no Bill, sabe? Que tinha desmerecido as mulheres. Mas não, a gata foi Sim. lá e mandou no amigo. Eu tô passada, eu fiquei em choque com isso.
1: Eu também fiquei bem, bem surpreso com esse posicionamento dela. Mas estrategista, né, Morris, Vamos ver. <risos> Eu não. acho que ela só pensou no jogo e tá errada, não tá? Tem mais aqui é pensar no jogo mesmo. Vai eliminar o Arcrebiano. Aí no próximo episódio precisa carregar uma caixa pesada. Bota o Arcrebiano para carregar, sabe? Ele tem sua utilidade. Então, gostei, Angélica, manteve o ar
0: <risos> Tá defendida, tá perdoada.
1: <risos> o pano
0: tá passado, dona Angélica. Bom, pois, meu lado não está, tá sujíssimo, dona Angélica, tá? Eu estava <risos> torcendo por Mamoudi, você acabou, você está cancelada, vou colocar o seu nome no Serasa, e assim, sem papo, vou dar um follow em todas as redes sociais, vou cancelar todas as viagens para Suíça, não quero mais saber, enfim. <risos> e aí a gente teve outro pompal também, que a galera começou a errar o nome do Mahmoud. enfim, gente viu sim, até um meme. Pô, escreve o nome certo, pelo menos aí fiquei muito <risos> comparecido claro, porque pô, o menino tava ali, sempre para ser eliminado, e a galera nem acertava o nome dele. Ai, meu, que triste. E para você, teve mais alguma? Ai, algum
1: eu falar? entendo, eu entendo as pessoas, sabe? Você tá no maior perrengue, sabe? No dia anterior você ficou Cinco horas cavando, igual um idiota na praia, no dia seguinte você ainda tem que votar e tem que lembrar o nome do cara, sabe? <risos> eles não têm culpa que, que o nome do Mamute é complicado fazer o que não eles têm tentaram. culpa. Eles não tentaram. têm culpa de ser analfabeto, né, amigo? Eles são nem né? para ajudar, né? O André Marques nem para falar, ó, oh, tá errado, refaz. Poxa, micão, micão. Eu é. culpo a
0: produção, <risos> eu culpo o analfabetismo funcional no Brasil, mas tudo bem, eu tudo bem. também, e aí Mamude é eliminado, né, com seis votos e André com quatro, eu odiei o resultado, mas tá tudo bem, eu vou respeitar, é, o que você achou da eliminação
1: do Mamoud? Ah, eu queria que o Mamoud durasse mais, porque ele é meio cômico, né, adoraria ver ele passar por mais perrengues, trazer mais entretenimento. E eu queria muito ver como é que ele ia manipular todo o time dele do jeito que ele tava fazendo. Infelizmente, vamos ter que lidar com a planta do André, né? Mais um episódio e o Mamute foi embora. Mas fazer o quê? Agora é esperar que a Angélica carregue o entretenimento.
0: Nas costas. Tem equipe calando. Sozinha. Nas né? costas.
1: Com assim, é a iris. <risos> bom,
0: eu também fiquei muito chateado com a eliminação do Namoud. Eu achei que ele era uma personalidade que podia realmente movimentar o jogo. E como eu já tinha citado, ele era um bom agente do caos. Ele se provou isso mesmo, sabe? Ele estrategizou, ele, ele convenceu, tentou virar votos. Mas, claro, a não teve influência, né? Em cima dos heterotopsters. O que é uma pena. Uhum. Perdemos o Namoud. E semana que Perdeu. vem teremos mais uma eliminação E a minha aposta é que o grupo laranja vai perder e a Ariagna vai sair. Tá tiro e feito, tô prevendo, ela vai ser a primeira daquele grupo a vazar. E você, amigo, você aposta na eliminação, eliminação de alguém?
1: Nossa, eu aposto... Eu aposto exatamente isso. É um cenário muito possível. A está tá sendo carregada pela equipe dela e assim que eles perceberem isso, ela já era. Eles já perceberam, amigo... Já perceberam,
0: é, tanto que na prova da corrida, ela falou, e a gente já tinha combinado de eu soltar, ser uma das primeiras a soltar. E na prova do barco, ela eu fiquei procurando a imagem dela frequentemente. Quando eu fui ver, a gata estava ali, embaixo de uma bandeira, sabe? Com a bandaninha laranja. Ou seja, ela já tinha desistido da prova. Eu não sei se isso é sim. válido, mas pelo visto sim. Mas enfim, ela não está aguentando o tranco. O que é uma pena. Eu queria que a, Dina, a Ariadna durasse muito mais. Mas não tá colaborando. Sim, não vai tá tendo, né, Ariadna? <risos> não vai tá tendo. Vamos eliminar de novo a LGBTQIA+, a POC. Enfim, por falta de preparo. Estude gay. E é isso. Temos? Temos. Bom, gente. O No Limite, ele vai ao ar toda terça-feira, depois da novela Império. Nosso podcast Vai lá toda semana, quando der na telha, porque é quando dá. Eu sou o Reginaldo Tomás e muito obrigado por ouvir a gente.
1: Muito obrigado, gente, e até a próxima.